0: másmaestros.com episodio 39 Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras, todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico. Un espacio para pensar nuestra labor como maestros, en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es másmaestros.com. Y actualizamos, volvemos, tarde pero volvemos, una semana sin hacer podcast, pero esto de trabajar y producir un capítulo semanal es más complejo de lo que pensábamos, pero aquí estamos en esta semana. Y si eres un maestro que lidia con niños, adolescentes y adultos en formación, esta presión es para ti. Perdón, perdón, ¿qué digo? Este capítulo es para ti, sobre presión de grupo. Y bien, pues el día de hoy vamos a hablar sobre presión de grupo. Algo que suele aparecer cuando somos jóvenes y que aprendemos a lidiar luego de adultos porque, aunque no lo crean, este es un tema que no solamente tiene que ver con niños, adolescentes y jóvenes, sino que también de adultos podemos vivir algún tipo de presión social, esa presión de grupo. Y entonces el día de hoy vamos a dedicar este capítulo a entender un poco más sobre la presión de grupo. Y resulta que La presión de grupo o esa influencia que suele ejercer un grupo en el desarrollo suele aparecer de muchas formas, de varias formas. Esto puede ocasionar un gran impacto en el desarrollo de los niños y los jóvenes, e incluso en los adultos también. Y encontraba yo que investigaciones recientes han podido demostrar que esa presión de grupo afecta en mayor medida a los jóvenes y adolescentes que se encuentran en la educación secundaria o media es decir, alrededor de los 13 a 18 años, de los 13 en adelante podríamos decir que ya están en educación media. Y esto ocurre cuando estos queridos estudiantes empiezan su adolescencia e eh, inician su vida para generar vínculos sociales, nuevas amistades, establecen nuevas relaciones y empiezan a construir una identidad individual y una identidad de grupo junto con sus amigos. Digamos que esa identidad de grupo les ayuda a consolidar muchas cosas en su proceso de maduración, de su maduración obviamente fisiológica, corporal, pero también de su maduración ideológica, de su pensamiento crítico, de sus creencias y ese conjunto de valores y esa conducta social que suele aparecer allí. Los efectos negativos de la presión de grupo se pueden observar en adolescentes que inician a experimentar con alcohol, drogas, actividad sexual y otro tipo de comportamientos, incluso algunos comportamientos que pueden llegar a ser altamente riesgosos, que obviamente ponen en riesgo su integridad física y mental. Eh, Y es que ellos tienen ese impacto. Pulso que tiene ese cerebro adolescente por aquí les dejo el link al cerebro adolescente que ya habíamos hablado antes en un episodio anterior del podcast es que no pueden controlar esos impulsos por su desarrollo en el óvulo frontal que aún no se ha consolidado y son muy impulsivos y quieren participar en este tipo de comportamientos riesgosos obviamente producto de la presión de grupo sin embargo, también encontraba que algunas investigaciones han podido detectar que aquellos adolescentes que tienen un grupo de amigos más grande, un grupo de amigos más extenso, más variado, ¿cierto? Suelen verse menos afectados por esa presión de grupo, porque digamos que no dependen emocionalmente ni anímicamente de un grupo específico de amigos, sino que como su círculo de amigos es Amplio, ¿cierto? Y hay de diferentes tipos de amigos cercanos, lejanos, con gustos, con diferentes creencias o diferentes conductas. Pues este tipo de jóvenes resulta que suelen ser menos afectados por esa presión de grupo. Y es que admitan lo que ustedes también que me están escuchando, adultos responsables, maestros, maestras, educadores, profesores, docentes en formación constante, también hemos tenido que experimentar este tipo de presión de grupo. Lo hemos vivido en familia, cierto. lo hemos vivido en grupos sociales y cuando obviamente fuimos adolescentes lo vimos mucho más. Pero admítalo que a veces nos cuesta decir no y eso que somos adultos. Imagínense un adolescente que aún no ha terminado de construir su conjunto de creencias, pues difícilmente puede decir no. Entonces, rápidamente vamos a explicar algunas cosas interesantes sobre la presión de grupo. Entonces, tenemos una pequeña clasificación aquí. Tenemos una presión directa, una presión indirecta. Una presión de grupo directa, una presión de grupo indirecta. Y una clasificación en una presión de grupo positiva y una presión de grupo negativa. Vamos a tratar de... adentrarnos en este tema de la presión de grupo para aprender a manejarla con nuestros estudiantes Entonces vamos con la primera que es la presión de grupo directa pues resulta que esta es cuando se ejerce cierto de manera directa entonces un adolescente pregunta sugiere persuade o lleva a otro a participar de una acción específica un comportamiento a tener un comportamiento a realizar una acción, a un reto, ¿cierto? Y esa presión reside en una interacción de uno a uno. El influenciado tiene una oportunidad de confrontar su decisión, contrastarla frente a ese conjunto de creencias y valores. Sin embargo, la persona que ejerce la presión directa suele como llegar a tomar el lugar o la vocería de un grupo y suele ser capaz de persuadir al otro debido a ese poder que sustenta frente al grupo. Entonces, de manera directa, ¿cierto?, le dicen al muchacho, hey, tienes que hacer este reto. Y resulta que no siempre suele ser verbal, también puede ser ejercida de una manera no verbal, pero siempre se centra en el comportamiento. Un ejemplo aquí es cuando un adolescente incita a otro a consumir alcohol directamente a experimentar frente a su sexualidad de manera directa o cuando le dice que haga plagio, haga copia como lo llamamos acá en Colombia cierto durante algún test o alguna prueba escolar que mida sus conocimientos o con frente a otro, cual, otro tipo de fraude cualquier otro tipo de fraude entonces el adolescente se siente obligado a tomar una decisión y pues la decisión por lo general suele ser de manera inmediata la presión es alta y la decisión, digamos que no puede ser llevada a un entorno reflexivo, no, sino que tiene que ser inmediatamente. Entonces suelen tomar malas decisiones cuando esa presión de grupo se ejerce de manera directa. Bien. Vamos con la siguiente que sería una presión indirecta, una presión de grupo indirecta. Y es cuando los jóvenes, los niños, los adolescentes se sienten expuestos a acciones de uno o más compañeros del grupo y resulta que suele ser cuando en el grupo hay que escoger a quién seguir, a quién liderar entonces eh, la presión de grupo allí pues no es de manera directa, nadie les está diciendo a ellos, hey sigan a su líder que es fulanito de tal, cierto, o este o el otro, sino que ellos simplemente escogen si lo siguen o no, entonces ahí hay una presión de grupo indirecta pero luego, ¿esto en qué otro tipo de, tipos de presiones? de autopresiones me enredo. Pero luego, ¿en dónde más podemos ver esto? Pues cuando ellos toman decisiones, por ejemplo, sobre su forma de vestir, sobre la moda, pues suele ser una presión de grupo indirecta, porque inconscientemente el grupo le está dictando a ese joven cómo vestirse. ¿sí? en interacciones personales, o sea, con quién interactuar. Entonces, los grupos suelen ser a veces un poco cerrados y aunque no lo digan de manera verbal o no lo hagan como presión directa, suelen como excluir a otros. Y entonces terminamos excluyendo o solamente interactuando con algunas personas. Comportamientos sociales, equipos, fiestas, medios de comunicación, grupos de amigos estos ejercen una presión de grupo indirecta. ¿Mm? Y lo que pasa aquí es que muchos adolescentes no cuentan con la madurez y el desarrollo para controlar estos pequeños impulsos que los lleva a tomar malas decisiones o decisiones que son incorrectas. Y muchas veces estos adolescentes suelen ser influenciados por amigos muy cercanos o por grupos, grupos de amigos muy cercanos o... Eh, algunas personas que pueden ser como populares entre comillas para ellos en el ámbito social también eh, este tipo de presión suele ser sutil porque no no es directa está como enmascarada en el ambiente dentro del grupo y nadie lo dice pero todo el mundo sabe que tiene que hacer eso entonces aunque suele ser muy sutil pues suele ser también fuerte y esa influencia el adolescente la va a percibir. También ocurre, por ejemplo, cuando entre el grupo de amigos, ¿cierto? Empiezan a escuchar que alguien está hablando mal de otro o como decimos acá, llevando chismes o diciendo mentiras o tratando de crear una historia que no tiene nada que ver con el, con el amigo o con la persona para ponerlo en problemas, ¿cierto? Y resulta que él empieza a creer esa historia o ese chisme sin confrontarla con la realidad, sin preguntarle a esa persona, sino que se deja llevar por lo que está diciendo su grupo de amigos, sin tener noción o sin entender razón alguna. Entonces, aquí no tenemos eh, ningún pensamiento crítico, sino que simplemente cambian su perspectiva o los sentimientos de acuerdo a lo que escuchan de los demás hay una presión de grupo indirecta. Eh, es común encontrar eh, que las fiestas o los jóvenes populares también pueden ser como influencias indirectas, ¿cierto? Y muy común asociar que puedo llegar a ser popular, ¿cierto? Si eh, hago una fiesta, Entonces hay una influencia y una presión de grupo de manera indirecta. Y y empiezan a asociar a las fiestas populares y a ser popular, al consumo, por ejemplo, de alcohol y de drogas. Y esto los puede llevar a experimentar de alguna manera con las drogas o con el alcohol simplemente por el hecho de tener aceptación social. Entonces van en busca de aceptación de grupo. Y pues por la presión de grupo indirecta, pum, aparece. Entonces tenemos allí las dos presiones de grupo, ¿cierto? Una presión de grupo directa cuando simplemente lo hacen de manera verbal o lo están incitando, llevando al consumo, ¿cierto? Pueden ser verbales o no verbales, pero es directamente, le están diciendo haga este comportamiento, tome alcohol, consuma drogas cierto. y la otra es la presión de grupo indirecta cuando el ambiente y el entorno más cercano los lleva a generar esa creencia de consumir drogas me va a ser popular, consumir alcohol me va a ser popular, va a hacer que tenga más amigos, el grupo me va a aceptar ¿sí? entonces ahí teníamos los dos tipos de presión de grupo y ahora resulta que hay una presión que es totalmente negativa y entonces aquí me pareció muy interesante lo que leí para que cuando estaba preparando este episodio del podcast y es que en la presión de grupo es cuando se le solicita a un adolescente, se le exige o se le pide que adopte una conducta que va en contra de su código moral, en contra de sus valores familiares. Ese tipo de presión de grupo es una presión de grupo negativa cuando lo confronta con ese conjunto de valores y ese código moral que ya tiene construido como su ser social, ¿sí? dentro de su ser social, pues ahí estamos hablando de una presión negativa. Y es que aquí vamos a darnos cuenta que los adolescentes ven que otros jóvenes pueden llegar a cometer estos actos o estos comportamientos y los pone en una situación difícil de escoger, porque deben afrontar estar en un bando que tal vez ponga en riesgo su conjunto de creencias o sus valores o todas las cosas que ha aprendido de su familia. Entonces aquí es cuando aparece el liderazgo negativo, hay que seguir a un líder que es negativo y hay que empezarse a alejar de esos comportamientos sanos que empiezan a romper los códigos de su moral, que empiezan a romper los principios éticos que han construido. Entonces esta presión o esta clasificación de la presión de grupo, digamos que es la más fuerte y obviamente tiene un efecto devastador en los jóvenes en el conjunto de creencias y en su moral debido a que simplemente van en contra de todo lo que han aprendido de sus principios. Y uno pensaría, pero si han construido ese conjunto de valores desde pequeños, ¿cierto? Por ejemplo, no violentar a alguien, no golpear al otro, ¿cierto? No robar, por ejemplo, no utilizar armas de fuego porque lo estamos poniendo en expresiones grandes, pero ocurre, ¿cierto? Por eso surgen las pandillas, por presiones de grupo. Posiblemente esa mamá que educó a ese niño, a ese adolescente, eh, lo educó en una con unos valores y unos principios éticos fuertes sobre la responsabilidad, sobre la honestidad, sobre la tolerancia muy positivos pero en el momento que este muchacho se encuentre frente a una presión de grupo negativa tan marcada y tome la decisión de ir en contra de esos valores o ese código moral que ya tiene construido pues vamos a empezar en descenso total en la construcción de ese ser humano ¿Por qué? Porque en la adolescencia estos señores, niños, niñas, adolescentes carecen ¿cierto? de habilidades para tomar una razón o una postura lógica frente a esas conductas y a esos comportamientos. Es decir, pueden negarse, pero como no tienen aún la posibilidad de encontrar una razón, suelen acceder a hacer estos comportamientos por una presión de grupo. Y por otro lado, puede haber algún adolescente que diga no, no lo hago. Y por más presión de grupo negativa que tenga, no va a encontrar la razón, pero simplemente va a decir no, no lo hago. Pero es muy difícil que un adolescente de manera natural diga no cuando tiene una presión de grupo negativa. O cuando tiene una presión de grupo, ¿no? Siempre. Incluso nosotros adultos que estamos aquí eh, escuchándonos, o tú que me estás escuchando, querido adulto, a veces es difícil decir no a todo decimos sí, y a veces cuando hay presión de grupo no podemos decir no, porque de alguna manera nos han enseñado que a todo tenemos que decir que sí, entonces nosotros que somos adultos nos cuesta decir que no, imagínense ustedes a un adolescente que aún no ha desarrollado su cerebro, su lóbulo frontal, aún no encuentra razón para decir no, porque va en contra de sus principios y sus valores aprendidos, entonces miren lo interesante aquí en la presión negativa, Y es una de las más fuertes, ¿no? Por eso se crean pandillas y demás cosas. Pero, en leyendo para preparar este episodio del podcast, pues tenemos también una presión positiva. Entonces es que la dinámica de un grupo de amigos puede ser una influencia totalmente positiva. Y podemos colaborar en el establecimiento de comportamientos sanos y saludables. Obviamente que sean apropiados para la edad, que estén socialmente aceptados. Por ejemplo, imagínense ustedes que un grupo de amigos quiere obtener buenas notas, buenas calificaciones, buen desempeño académico. Digamos que son cinco amigos y todos se ponen de acuerdo para obtener buenas notas y esforzarse. Pues de esta manera imagínense que también hay una presión de grupo, pero en este caso es positiva. Claro, obvio, a veces puede llegar al extremo de que se pueden pelear entre ellos para ver quién obtiene mejor nota y tampoco es tan saludable. Por eso colocábamos acá que comportamientos sanos y saludables. Pero un adolescente va a ser influenciado de manera positiva a estudiar. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, que alguien muy popular quiere, por ejemplo, comprar un carro o comprar una motocicleta o comprar algo que lo haga sentir más popular pues otro amigo se puede acercar a él y decirle, bueno, pero si tú quieres comprar esto, ¿por qué no buscas un trabajo de fin de semana? ¿Por qué no buscas algo con que ganar dinero y abrir una cuenta de ahorros o empezar a ahorrar para lo que quieres? O presión de grupo positiva, un comportamiento sano y saludable. O imagínense ustedes en los equipos de fútbol, en los entrenos, en los entrenamientos, ¿cierto? Si un equipo de fútbol, de baloncesto, de voleibol, de atletismo o de lo que tengan en su escuela, en su colegio, en su centro educativo, se enfoca en el entrenamiento físico, en los estudios. Y por ejemplo los grandes deciden que no van a consumir alcohol, se van a abstener completamente de consumir alcohol porque quieren mejorar su desempeño deportivo. Pues aquí hay una presión de grupo positiva. Y todos lo hacen con el objetivo de ser mejores deportistas, de ser mejores deportistas para obtener algún día alguna beca. Pues otros estudiantes que estén en ese mismo equipo pueden adoptar ese mismo comportamiento. Entonces vemos cómo la presión de grupo también puede llegar a ser positiva. Y al final pues tenemos los grandes influenciadores de los adolescentes y de los niños. O el primer grupo al que se enfrentan, al que tienen que sufrir o el que deben cierto sufrir esa presión de grupo es la familia. Pues los padres pueden ser la influencia más fuerte en la vida de un adolescente. Entonces ellos pueden llegar a convertirse en esa influencia y pueden ejercer esa presión de grupo como familia ¿Cierto? siempre y cuando pues la familia y los padres comprendan y sean conscientes que están compartiendo la vida con un adolescente. ¿no? Y cuando el grupo, o sea la familia, los padres en la casa, en el hogar, tengan unas relaciones saludables de apoyo, tengan unos comportamientos sanos que demuestren, por ejemplo, responsabilidad, que sea una familia abierta al diálogo, que sea libre de prejuicios, que evite juzgar, ¿cierto? Pues imagínense que todos esos componentes pueden ejercer una presión de grupo positiva en el crecimiento y desarrollo de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes, una influencia positiva en esos seres humanos que están en construcción. Entonces, hablando de presiones de grupo, pues no solamente los amigos ejercen una presión de grupo sino que la familia y los padres también ejercen una presión de grupo, que ojalá sea una presión de grupo positiva. Y entonces nosotros, Manuel, como maestros, ¿qué? Pues nosotros también podemos llevar a cabo, o tenemos que llevar a cabo, perdón, esa influencia positiva y ayudar a que esos grupos con los que trabajamos nosotros a diario que pueden ser grupos de 15, de 20, de 30, o 40, o 47, o 50, bueno, lo que tenga cada uno, con los que trabaje cada uno, ejerzan una presión positiva. Debemos estar atentos, ¿cierto? Para que ese adolescente no sienta una presión negativa, una presión que le lleve a, a tomar malas decisiones, que que ese conjunto de valores y esa conducta ética, ese código de moral que tiene, no se vea nunca violentado o roto por un, por un grupo, por una mala decisión que tome. Pues nosotros también somos grandes influenciadores de esos jóvenes y esos niños, porque los acompañamos a lo largo de toda su vida. Y si lo piensan de alguna manera, siempre hemos sido el líder del salón, el líder del grupo, el líder del aula. Al que ellos siguen. O sea, nosotros damos una instrucción y ellos la hacen. Buenos días, organícense, siéntense para la clase. Y ellos nos siguen. Sacamos nuestro cuaderno de apuntes, sacamos nuestro libro, sacamos nuestros esferos, nuestros bolígrafos, perdón. Aquí en Colombia le decimos esferos, que suena extraño, pero o sé sea, que en el resto de Latinoamérica le dicen bolígrafo. Pero nosotros somos los líderes que siempre han visto desde pequeños. Entonces, ¿cómo no construir grupos que puedan ser influenciados de manera positiva y que marquen la vida de nuestros estudiantes? Somos influenciadores positivos. así como dicen, los mejores influencers somos nosotros. Pues no tenemos muchos likes, no tenemos muchos seguidores en redes sociales o en Instagram o en Facebook o lo demás, pero ayudamos a consolidar muchos de esos procesos de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, de la construcción de ese código de moral, de ese conjunto de valores que tienen ahí. Y ayudamos a marcar la vida de muchas maneras y a construir una realidad distinta para los estudiantes. Entonces miren cómo la presión de grupo no siempre es la mala en el paseo. Podemos convertirla en una presión de grupo positiva. Y por último, para cuestionarnos como maestros es cómo enfrentamos el paso de estos estudiantes que tenemos a cargo por esas diferentes presiones de grupo. ¿Alguna vez hemos hablado con nuestros estudiantes de lo que es la presión de grupo? Porque suponemos que ellos entienden qué es, pero nunca les hemos explicado que pueden ser influenciados de manera indirecta, de manera directa, de manera positiva, de manera negativa... Que sus primeros influencers son sus padres. ¿Mm? Y podemos identificar en estos momentos a los niños que acompañamos. Pues estamos, obviamente Manuel, estamos desde la virtualidad, estamos en clases alternadas, estamos yendo un día sí, un día no, una semana sí, una semana no, tenemos grupos pequeños, los turnamos, no volvemos, estamos por WhatsApp, bueno, por donde sea. Pero podemos identificar en estos momentos esa presión de grupo a la que pueden estar sufriendo nuestros niños, niñas y adolescentes o adultos, si eres tú el que trabaja con adultos, porque en adultos también hay presiones de grupo. Y bien, pues este fue nuestro episodio número 39, la presión de grupo, convertir toda esa presión en presión de grupo positiva. Recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web, y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad, masmaestros.com. Pueden escribir al correo manuel arroba másmaestros.com por si quieren compartir alguna idea o quieren venir al podcast a contarnos algo que crean importante para la comunidad. Compartan, colaboren, comuniquen, cuéntenle a alguien que escucharon a un loco hablar de educación y que bueno, esta vez lo que escucharon fue hablar sobre la presión de grupo en adolescentes. Gracias por escucharnos, ayudarnos a crecer, queremos ser más maestros, pueden seguirnos en cualquiera de sus aplicaciones de podcast o oh, como dice por ahí, el podcatcher favorito, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Facebook, eh iTunes, bueno, donde sean pueden buscar y si no me encuentras me escriben para poderme agregar allí y recuerden convertirse en más maestros sin presión de grupo giren hacia una presión de grupo positiva y un abrazo que tengan una feliz día una feliz tarde una feliz noche un feliz fin de semana un feliz fin de vacaciones ¿Dónde, ¿Dónde me estén escuchando a la hora que me estén?